0: Die lief gut. Die lief gut. Ja, ungefähr so wie die, die Russland-Offensive der, der Nazis. Weil, weil das lief
1: gut. Vergleichst du gerade meinen Urlaub mit einem mit Angriffskrieg der Nationalsozialisten? Ich
2: lache niemals unter meinem Niveau. Ihr habt schon ein Gelübde abgelegt, das ist euch bewusst? Das habe ich, das bin ich mir auch bewusst. Ich möchte auch Gott dienen. Du kannst Gott dienen, dessen sei ganz sicher. Gott wird es auch sehen, aber wie regeln wir das mit Deiner Lust? Hätten Sie da einen Vorschlag für mich? Sie sind doch schon länger Gott am dienen eigentlich. Ja, ich diene Gott ein Leben lang, aber auch ich bin wollüstig und geil und habe hin und wieder einen Ständer in der Hose. Und ich kann euch nachvollziehen, denn auch ihr seid ein Mann, Bruder Paul. Mir fällt da gerade etwas ein, lasst mich nachdenken. Schwester Maria, kommt einmal bitte herüber. Das ist Bruder Paul. Na, wie ist das für Sie? Oh, das ist groß. Bruder Paul, ist der Wollust verfallen und ihm muss geholfen werden. Nun geht hin und ficket. <lacht> Vermehret euch nicht, aber
1: ficket. <lacht> Nun geht oh, hin oh, und ficket. Vermehret euch nicht, aber ficket. Aber ficket.
0: Oh, oh, man, ja, man ich bin auch. Also, schön fand ich besonders, ich bin auch Gott am Dienen dran. Das ist.
1: Äh, <lacht> <lacht> bin, man, man hört eindeutig, äh, dieses Kloster ist im Ruhrgebiet irgendwo. Ich bin am Dienen dran. Ihr seid ich doch schon aber, länger am Dienen dran.
0: Ich bin schon richtig lange, bin ich am Dienen dran. Das ist Wahnsinn. Mein Gott, Reini.
1: Ah, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Alliterationen am Arsch mit dem gepflegten Pornodialog, der immer mal wiederkommt. Unerwartet. Der,
0: der immer mal wiederkommt, so wie pa Pater Claudius oder wie man ja <lacht> auch gerade hieß. Meine Fresse, es ist wirklich. <lacht> Reinhard, was haben wir uns da vor vielen Jahren in ein Hornissennetz gesetzt ja. und haben nicht gewusst, was wir auslösen würden mit diesen Dialogen? Überhaupt erstaunlich, dass es immer wieder mal neue gibt.
1: Ja, es das ist. Das war auch definitiv 90er. Ja, ja, definitiv. es ist weniger geworden und schwieriger, aber es gibt immer mal wieder welche.
0: Es gibt immer wieder Nachschub.
1: Und, und man muss sie noch, also häufig schneide ich die noch ein bisschen zusammen, weil viel, also viel in diesen Dialogen vor dem eigentlichen Ficken passiert ja auch nonverbal. Das sind so Blicke ah. und so und dann werden die sehr lang. Aber die Message kommt rüber.
0: Die, also ich würde sagen, die Message ist definitiv, definitiv rübergekommen. Das war wirklich wunderschön. Ja. Wie geht es geht dir? geht hin, ja, ich gehe hin und ficke. <lacht> <lacht> Nee, mir geht's gut. Ich, äh, ich habe die XXL-Nächte hinter mir. Ich äh, bin insgesamt gut drauf, aber ich bin einfach müde ein bisschen, so, weil ich habe jetzt auch Tourtermine noch gehabt, direkt danach. Und jetzt habe ich mal ein paar Tage frei und versuche ein wenig durchzuatmen und ich ja. hoffe, es wird mir gelingen. Ist ja auch Feiertag. Bald. Es ist Feiertag, genau. Es ist also wenn Feiertag. ihr das hier hört, war
1: schon Feiertag, aber... Der erste ist frei,
0: ne? Ich, äh, ja, ich habe ja, ich bin ja nicht mehr an normale Feiertage. Also dein Geburtstag ist frei in ja, nordrhein Mein frei.
1: Geburtstag ist frei. Wie sich da, zumindest in den ordentlichen Bundesländern. In den Gottesfürchtigen.
0: In den Gottesfürchtigen, da wo Reinhard noch gefürchtet wird. Ich bin ehrlich gesagt äh, ja, völlig abgekoppelt von von Feiertagen durch meinen Job. Und dementsprechend habe ich früher natürlich, als ich gearbeitet habe oder nach der Schule war, wusste ich jeden Feiertag dreimal auswendig, weil ich darauf hingearbeitet habe, dass es endlich vorbei ist. Ich
1: glaube, das geht fast Aber jedem Selbstständigen so. Also bei mir ist das auch, ich weiß auch nie, also ich muss den Kalender gucken, um zu gucken, welcher Wochentag ist. Ne, weil nur weil Samstag oder Sonntag ist, heißt das ja nicht, dass du nicht arbeitest. Häufig sogar eher, dass du dann arbeitest. Also man hat ja eher mal einen äh, unter der Woche einen Tag frei als am Wochenende.
0: Meinst du, dass diese Struktur, die wir haben, dieses unregelmäßige Ungesund für uns ist? Weil man sagt ja zum Beispiel, Schichtarbeit, hast du mir auch mal erzählt, ist ungesund für den ja,
1: Körper. Schichtarbeit ist ungesund. Äh, da liegt es aber daran, dass du, äh, dass du deinen Schlafrhythmus und so komplett änderst. Ich glaube, ähm, so selbstständige Arbeit ohne jeglichen äußeren Druck, also ein bisschen Druck hat man ja immer. Ne? Du hast irgendwie Termine äh, für Live-Auftritte, habe ich auch. Ein ganz oder, bisschen Druck habe ja, ich. Schon, ja, nein, ja, nein, nein, nein. Ich meine ich mein, strukturellen Druck, dass man irgendwie in einer bestimmten ja, ja. Zeit irgendwas tun muss und so. Aber deutlich, deutlich weniger als bei so einem 9-to-5-Job im Büro. Ich glaube, dieser, dieser mangelnde Druck kann, zumindest habe ich das aus eigener Erfahrung und von vielen anderen Selbstständigen gehört, kann sehr auf die Psyche gehen dass du, ich will jetzt nicht sagen, dass das Depressionen verursacht, aber in meinem Umfeld, das ich so kenne, von Leuten, die selbstständig arbeiten und selber entscheiden können und müssen, wann sie arbeiten, bekomme ich das doch deutlich mehr mit. Und ich habe auch in meinem eigenen Verhalten gemerkt, als ich noch einen Job an der Uni hatte und Vorlesungen gehalten habe oder so, oder halt so 9 to 5 im Labor und so war, war, also das war, leichter sich, also zu wissen, ich bin dann da und dann arbeite ich halt.
0: Ich glaube, dass das dass Struktur einem gut tut. So das glaube ich auch. Ja. Dass, ähm, besonders, wenn man selber nicht sehr strukturiert ist als Mensch und wenn einem von außen dann eine Struktur gegeben wird. Das Buch von Wolfgang Herrndorf wo er über seine Krebserkrankung schreibt, heißt Arbeit und Struktur. und Da geht es hauptsächlich darum, dass er dieses Tagebuch schreibt, um wieder Struktur in sein, mittlerweile völlig durch die Krebserkrankung unstrukturiertes Leben einzubringen. Hm. Und ähm,
1: also das, das kann man ja auch als Selbstständiger, kann man ja auch sich selbst eine Struktur auferlegen. Ne? Und zu sagen, ähm, ich habe, was weiß ich, ich fange morgens um neun an, setze mich an den Rechner und irgendwie spätestens ab 18 Uhr mache ich Feierabend und will nichts mehr mit der Arbeit zu tun haben und mache den Laptop zu. Oder äh, ich miete mir irgendwo, also es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie in so einen Coworking-Space gehen oder so, wenn der Job das zulässt, dass man das dort macht. Dass man halt diese Struktur sich selber schafft.
0: Das so was hat Thomas Mann gemacht. Ne? Der hat also... Ich meine, Schriftsteller sein ist ja eigentlich ein Job, der sehr wenig ähm, Struktur bietet, weil du schreibst halt, wenn du Ideen hast, normalerweise. Also Stephen King hat, hat ja ein ganz Buch über Schreiben geschrieben, das ich euch sehr empfehlen ist, wenn man schreiben möchte. Ähm, ich muss echt zugeben, dass die Titel jetzt nicht heißt es über das Schreiben. Egal, jedenfalls, ist ein wirklich ein super Buch. Ihr findet wenn ihr lest, wenn ihr wenn ihr googelt, Stephen King äh, Tipps zum Schreiben. Und äh, der hat ja einen unglaublichen Output. Und Thomas Mann zum Beispiel hat seine Arbeit, also der die Buddenbrooks geschrieben hat, für unsere unge ungebildeten Zuhörer.
1: <lacht>
0: ja. ähm, nein, Entschuldigung, äh, langweiliges Buch nebenbei. Ähm, hab, hat Thomas Mann hat nach äh, Akkord geschrieben oder nach nach Uhr. Ah. Also wirklich, er äh, hat, hat sich morgens um acht hingesetzt und hat dann geschrieben und ja. zwar durch äh, bis 18 Uhr und dann war Feierabend, ob ihm was einfiel oder nicht. mit ja. Mittagspause und Schläfchen. Und das ist natürlich schon erstaunlich, wenn du das kannst.
1: Ja, ja. Aber äh, also das Buch von Stephen King heißt übrigens das Lesen, äh, das Leben und das Schreiben.
0: Das Leben und das Schreiben. Ja, genau.
1: äh, ja äh, finde ich auch. Also ich würde sagen, also ich habe ja nicht so viel geschrieben wie du. Wobei, warte mal, <lacht> wie, viele wie viele Bücher hast du geschrieben? Fünf. 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 Ja, Fünf nee, da komme ich nicht dran. Ich habe nur eins geschrieben. Fast so viel, fast so viel wie Stephen King. <lacht> oh, 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 ja. Ähm,
0: in einem Jahr ungefähr. <lacht> genau. ungefähr so viel wie Stephen King in einem äh, ich, Jahr. Ich finde das
1: durch. bei den großen Autoren auch mal krass, was die so an Durchsatz haben, auch wenn ich irgendwie. Äh, bei Stephen äh,
0: King wurde ja mal vermutet, er würde, er hätte ein Team, das das schreibt. Und dann hat er unter einem Richard Kleidermann, Richard irgendwas, nicht Kleidermann ist ein Dings, ich weiß nicht mehr, wie ich hieß, hat er ein Buch äh, unter Pseudonym äh, rausgebracht, um zu beweisen, dass, dass es trotzdem Erfolg wird. Und es wurde trotzdem ein Erfolg.
1: Ja, ich weiß, ich weiß sogar, das Buch hieß Todesmarsch, äh, Richard Bachmann oder so?
0: Richard Bachmann, das ist das ja. Synonym, genau, Richard Bachmann.
1: Ja. Ähm, ich, also ich würde sagen, dass ja man also sinnvoll schreiben kannst du nur, wenn du eine Idee hast. Aber äh, diese romantische Vorstellung, ich schreibe ein Buch und schreibe, wenn ich Ideen habe, schreibe ich sie runter. Das funktioniert halt auch nicht zwingend. Ne? Also du musst dich schon disziplinieren und sagen, so jetzt setze ich mich mal hin und denk nach.
0: Jetzt glaube ich mir die Scheiße mal richtig ja. rein. Ja, stimmt. Also genau so ist es. Ähm, wobei man sagen muss, dass wenn gar keine Muse da ist, wird es auch nichts.
1: Nee, dann, dann wird es halt scheiße. Aber wenn wenn äh, trotzdem sollte man das häufiger machen, sich hinsetzen und einfach mal was schreiben. Die Erfahrung habe ich zumindest auch bei der Doktorarbeit und so gemacht. Ähm, wenn du nicht äh, dich nicht hinsetzt und schreibst, äh, äh, scheißegal, Im schlimmsten, im schlimmsten Fall schmeißt du die fünf Seiten, die du geschrieben hast, nachher weg. Aber wenn du nicht schreibst, dann wirst du nie fertig. Weil dann, dann produzierst du nichts.
0: Genau, das, das funktioniert nicht. Bist du ein Prokrastinierer rein? Ja,
1: ganz hart. Ja, ne? Ganz, ja, ganz, ich ganz hart. Ich, ich, habe immer, äh, ich habe immer ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. <lacht>
0: ähm, <lacht> <lacht> das, das ist, das, die Formulierung finde ich aber wirklich sehr schön. Die gefällt ja, mir sehr aber die gut. Sehr immer, gut ne? Ja, ja genau so okay. ist es. Also, man, man, man eiert so lange rum, bis man dann wirklich unter massiven Druck gerät. Ich bin aber, wie sagt man so schön, unter Druck stehen Diam entstehen Diamanten. Ja. Mir hilft das. Also ich, ich kann dann besser, so absurd es auch ist.
1: Ja, ich glaube, das geht, geht vielen Leuten so. dass Das kann eine Methode sein, wie man arbeitet. Das kann aber auch unglaublich belastend sein wenn man die ganze Total. Zeit immer Sachen vor sich her schiebt. Mir geht das zumindest so. Ich, also, und das ist, es ist so bescheuert. Ich weiß das, mir ist das bewusst und ich mache es trotzdem, dass ich Sachen vor mir her schiebe und die dann irgendwie doch irgendwie auf den letzten Drücker oder fast auf den letzten Drücker mache. Ich kann die Zeit vorher aber trotzdem nicht genießen, weil ich immer so im Hinterkopf habe, ah, das muss ich ja noch machen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz häufiges Phänomen. Das habe ich genauso. Also ja. ich kann dann auch... Ich weiß genau, ah, scheiße, ich muss das noch, ah, und ich weiß es ja, ja. Ne? also, und trotzdem ist alles davon überschattet, und das ist, glaube ich, auch einer der großen Hinkefüße meines Jobs, also, dass die Arbeit nie endet, da haben wir auch schon ja. mal darüber gesprochen, warum ja. ich so gerne Kellner war. Kellner fand ich super, das klingt jetzt doof, weil viele Leute denken, was ist für ein scheiß Job, du bringst, Leute, ihre Getränke, wirst sehr oft sehr herablassend behandelt, besonders als, als, als Frau noch schlimmer als als Mann. Also ich habe alles erlebt, weißt du, die Typen, die den Frauen hinterher pfeifen, dann Arsch fassen, diese ganze Scheiße, haben mhm. meine Kolleginnen da ertragen müssen und ich bin auch ein paar Mal sehr herablassend behandelt worden von Leuten, aber trotzdem mochte ich den Job.
1: Ja, weil es so, also ich habe ja auch während meiner Studienzeit den einen oder anderen Nebenjob gemacht, ne, der mal anspruchsvoller, aber häufig halt auch nicht anspruchsvoll war. Und die nicht anspruchsvollen Sachen waren manchmal ganz schön. Will ich nicht immer machen, aber fand ich also gelegentlich ganz gut. Also ja, wobei man auch sagen muss,
0: Kellner zum Beispiel ist nicht, also das ist jetzt nicht wie Kartons zusammenkleben im Amazon-Lager oder so. Also ja. nicht, dass das anspruchslos ist, aber es ist trotzdem so, das hat schon, du musst schon... Sehr auf Zack sein. Du, wenn du musst dabei sein, sein, aber ist.
1: trotzdem ist es halt. Äh, ne, es ist nicht
0: intellektuell fordernd.
1: Nee, genau. Ende, aber, ja. aber genau solche Aufgaben hatte ich auch. Also unter anderem, ich habe ähm, als Nebenjob, also ich habe mehrere Nebenjobs gemacht während des Studiums und einer davon war bei der Kraftwerksimulatorgesellschaft. Die sitzen in Essen-Kupferdreh. Das sind so, also da wird, oder wurde früher, ich glaube jetzt immer noch, Kraftwerkpersonal für die deutschen AKWs, die es jetzt nicht mehr gibt, aber mittlerweile wird da für andere AKWs geschult oder auch für andere Kraftwerke, wird das Personal geschult und ich habe da in der Softwareabteilung gearbeitet und hatte mal eine Aufgabe, die sehr stupide war, bei der du aber trotzdem unglaublich aufmerksam sein musstest. Und zwar mussten wir in so Signalschaltplänen Signale zurückverfolgen, wo die in der Software langlaufen. Und dann auch gucken, dass das äh, richtige Signal am richtigen Endpunkt landet, weil sonst läuft die Simulation nicht und so. Und diese, diese Signale, das sind halt hunderte und die sind kodiert in so einer, ich weiß nicht mehr was das war, neun- oder zehnstelligen zahlen buchstaben Oh Gott. Und dann und dann wälzt du wirklich äh, so riesige Ordner und gehst da durch und guckst, wo das Signal nachher landet und so und ob das alles in der Software richtig abgebildet ist. Also du vergleichst die Pläne. Das ist sehr stupide. Dabei kannst du Hörspiele hören oder so, aber du musst trotzdem verdammt aufmerksam sein.
0: Ich hatte das mal ähm, während des Studiums äh, Daten eintragen von psychologischen Experimenten.
1: Ah, auch und schön.
0: besonders bei so Sachen, die so. Ähm, also da es dann richtig öde, wenn es so Binärsachen sind, so 0 und 1, Weißt du, Kandidat hat Eins geantwortet, Kandidat hat Null geantwortet. Und dann hast du Blöcke mit Tausenden von. Also sagen wir mal, wir hatten dann irgendwie 300 Studenten befragt, jeder hatte 180 Fragen gestellt bekommen. Ja. Kannst du mal raus, kannst du mal hochrechnen. Also bei 300 sind 1800 sind sind 5400 Eintragungen die du dann machen musst. In äh, SPSS 11 damals, glaube ich noch. Oh,
1: das würde man heute, das wird heute ein Computer machen, ne?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass selbst da damals das... Waren die auf Papier ausgedruckt? Genau, die, die waren ja. auf Papier ausgedruckt. Genau, also das wäre auch Quatsch. Heute würdest du die Leute halt einen Laptop setzen und dann würde natürlich ja. die Software das direkt einfach, weißt du, du würdest die Fragen digital stellen, nicht über einen Blog, Aber vor 15 Jahren, wäre noch ein Block. Ja. Da musste ich halt hinsetzen und 5400 Mal 0 oder 1 tippen. Und beim 2000 Mal sitzt du da einfach nur. so äh, äh, äh. Ähm, das, äh, das ist wirklich äh, das ist extrem dämlich. Also extrem dämlich. Ja, Aber das,
1: das waren halt damals so die Studentenjobs, ne? die man so gemacht hat. Wenn man nicht irgendwie an der Tanke äh, gearbeitet hat oder gekellnert hat. Äh, so die, die klassischen Hilfsarbeiten an der Uni.
0: Ja und war auch okay. Ich habe dir immer erzählt, dass ich ich hatte das Problem. Ich war zwischen zwei Professoren gefangen, die sich gehasst haben. Und ich ja, meine gehasst.
1: Ich glaube, eine davon habe ich kennengelernt vorgestern.
0: Nein, 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 Das war nicht Susanne. Nein, nein.
1: nein Na okay. okay. Schöne nein, nein. Grüße übrigens. Ich fand ja
0: Grüße. Die Frau, die mir meine 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 Diplomarbeit nennen wir es mal, zumindest nicht erleichtert hat. Also, sie hat es schon. <lacht> ich habe gedacht, die ja, wirkte Mensch, sehr von, nett. Die ist total nett, aber ihre ihre Kinder haben äh, weißt du sogar über meine Bücher in der Schule Referate gehalten und so. Ich dachte, naja gut, die wird schon da nicht so genau drauf gucken, was ich da schreibe. Ja, ja. Und dann kriegte ich meine und dann kriegte ich meine erste äh, Korrektur von ihr zurück und habe so gedacht, okay, ich bin gefickt, es ist vorbei. Ich, äh, das, das, wird, das wird hier nichts mehr, das ist ja. das ist durch.
1: Ja, die äh, die war bei äh, unserer Minikorrekt Live Show in Bremen am Wochenende. Witzigerweise war in der gleichen Vorstellung auch noch deine Musiklehrerin aus der sechsten Klasse. Ich habe nicht ja, gefragt, was, was machen die alle in Bremen? Nein, nein, nein.
0: Die sind alle geflohen in die Hansestadt. <lacht> Keine Ahnung, also, die habe ich auch wiedererkannt, das war meine Musiklehrerin aus der siebten Klasse, bei der hatte ich, äh, ähm, wie hieß, Namen weißt du nicht, ne? Nee,
1: Namen weiß ich nicht mehr.
0: Und ich leider sagen, weiß ich auch nicht mehr, ähm, aber bei der hatte ich äh, Trommelkurs, Oh. Und dann habe ich hab ich einmal eine der Trommeln kaputt gehauen und musste den Trommelkurs unehrnhaft verlassen. <lacht>
1: das ist auch schön. ich musste den Trommelkurs unehrnhaft verlassen. <lacht> ja.
0: Leider, leider, meine große Karriere als Welttrommler hat sich nie. Hast du eigentlich jemals ein Instrument gespielt, Raini?
1: Ähm, ich habe in der Grundschule Blockflöte spielen gelernt. Der Klassiker, okay. das das Folterinstrument der Boomer-Generation.
0: <lacht>
1: da niemand Blockflöte, niemand ja,
0: hat es durchgespielt, niemand. Es also, immer, also nach der Schule endete es sofort.
1: Also die, diese kleinen Blockflöten, also diese, ich weiß nicht, welche Tonart oder so das, die klingen immer scheiße. Es gibt ja auch so Bassblockflöten, so große, alt, irgendwas. Die klingen dann zumindest ein Ticken schöner, aber diese kleinen fiepsigen Scheißdinger immer schlimm, also wirklich immer schlimm. Äh, und ansonsten habe ich privat, ähm, also später, also äh, ansonsten habe ich später noch ein bisschen äh, Klavierspielen mal so hobbymäßig
0: gemacht. Stimmt, damit hattest du ja, stimmt, da hast du ja, aber wo befinden wir uns da gerade?
1: Äh, Nicht gut, ich habe sehr schleifen lassen und, das ist ja sehr äh, also
0: kann man, ich finde, man kann es ja auch nicht, also ich nehme dir sowieso nichts übel, aber ich meine damit, irgendwie, wenn man ehrlich ist, wer macht sowas dann schon? Wer lernt mit
1: 40 dann noch Klavier? So. Ach, das sind gar nicht mal so wenige, glaube ich. Aber es ist halt schwer, ne? weil du als, als Jugendlicher oder als Kind deutlich, deutlich schneller lernst und das schneller irgendwie in dein Muskelgedächtnis und generell, äh, also Kinder lernen halt so viel schneller, das ist krass.
0: Gut, die sind Lernmaschinen im weitesten Sinne, die müssen mhm. ja auch lernen. Ne? Und yeah. ähm, Das gleiche ist aber auch mit Reaktionen. Das kannst du zum Beispiel, es gab früher, ähm, wie ist der Fatality, ich weiß nicht mehr genau. Es gab einen sehr bekannten äh, Quake 3 erwina spieler Und ja. der war wirklich, der war übergöttlich, der war einfach nicht zu schlagen, der Typ so. Der hat seine Karriere aber an einem gewissen Alter an Nagel gehängt, weil der gesagt hat, ich kann mit jungen Spielern nicht mehr mithalten. Ja, ist zwar. Jetzt jetzt
1: Sein wenn du die E-Sports anguckst ab einem gewissen Altersende.
0: Krass, eigentlich, ne? Aber es ja. geht, ja, vielleicht bei manchen Strategiespielen, würde ich sagen, geht's vielleicht sogar noch, oder?
1: Ja, was? Wohl selbst StarCraft, ja, ich habe ja, einmal so Profi-StarCraft-Spieler gesehen. Ja, das ist
0: halt auch so irgendwie so Koreaner, die so, wo du so denkst, die gucken gar nicht mal auf den Bildschirm, die hauen einfach nur irgendwelche ja. absurden Tastenkombinationen rein, als wenn die programmieren würden. Und denkst du, so, was ist das denn?
1: Du, du, hast, du, du, du hast, auch das Gefühl, die brauchen keine Maus mehr. Du hast immer so ein, also, so ein Profispiel kann dann auch nach drei Minuten gefühlt vorbei sein, ne? Du guckst nur so und denkst so, was, was? Was? was ich weiß gar nicht was
0: sie da gerade gemacht haben. Sekunde was? Ja. Und das ist das stimmt, das ist sehr krass, besonders bei ähm bei Profi-Starcraft und so, das sind mhm. äh, sind krasse Leute, die es ernst meinen.
1: Hast du mal irgendein Instrument gespielt oder gelernt oder angefangen? Du Naxophon kommst aus so einem Bildungsbürgerhaushalt.
0: Nee, nee, das war, mein, ich habe, mein Opa war der einzig musikalisch in der Familie. Mein Vater ist auch überhaupt nicht musikalisch. Du weißt, wie ich singe. Ich habe auch kein Gespür ja. dafür. <lacht> das also stimmt, ich gar nicht, gar, ja, ist ja gut, gar nicht. Ja. Ich habe wirklich gar kein Gespür dafür. Und ähm, dann, ja, endete meine Karriere als großer Saxophonist auch nach wenigen Minuten, weil mein Vater sagte, komm, ich gebe dir Geld, wenn du damit aufhörst. Ist ja <lacht> einfach ganz schüchterlich. Das will wirklich keiner alles. Aber ich glaube, dass das geil sein kann, aber ich, ich, glaub, ich komme so einfach spielen, nicht aus dem so Ich komme halt einfach nicht aus dem Background, dass ich das Durchhaltevermögen habe, sowas durchzuziehen. Habe ich einfach nicht. Ich habe es einfach nicht. Ist mir nicht gegeben.
1: Ja. Ich überlege gerade, also ich, ich habe es ja in der Hinsicht auch nicht, ich habe auch nicht, äh, nicht ausreichend geübt, um dann irgendwann sinnvoll wirklich gut was spielen zu können, aber ich habe es immer wieder vor, weil es eigentlich echt schön ist, also ich höre zum Beispiel bei, äh, wenn ich arbeite, höre ich immer Musik nebenbei. Ähm, ich auch, ja. Allerdings äh, höre ich, also meistens, weil ich halt irgendwas Kreatives mache, also sei es jetzt irgendwie was schreiben oder äh, eine Podcast-Folge minkorrekt vorbereiten oder so, ähm, meistens irgendwas ohne Text. Weil ich kann nichts mit Text hören und nebenbei was schreiben oder lesen.
0: Nee, das kann ich auch nicht so gut. Ich habe auch angefangen so Meditationsmucke in meinem Schreiben zu hören. Früher habe ich richtig Musik gehört, mhm. zum Beispiel mein drittes Buch habe ich komplett bei Alben von Paolo Notini ge geschrieben. Ähm, so also ein schottisch-englischer Singer-Songwriter mhm. und ähm, dann konnte ich das aber nicht mehr irgendwie und dann habe ich das gestresst so.
1: ja Ich höre meistens äh, die äh, Playlist Peaceful Piano, also es ist einfach so Klaviermusik. Peaceful Piano,
0: ist gut. Ja. Peaceful Piano ist gut
1: Die ist super, im Hintergrund tolle Playlist, einfach auf random stellen und dann ist gut Werbung ja, Werbung Ende
0: Genau, und da kommt man dann gut da kommt man gut zu Rande dann mit ja. finde ich so, das, das hilft mir und die völlige Stille hilft mir nicht
1: Nee, genau, geht mir nicht. genauso da bin ich irgendwie dann doch zu also ich will dann irgendwas nebenbei hören aber so, was weiß ich, Musik, die ich sonst so höre geht halt auch nicht Ne, also selbst wenn ne, ne, du. De, de,
0: deine Brüllmusik, die geht wirklich nicht.
1: Nee, aber auch irgendwas anderes. Also nix, also nichts, wo Text drin ist. Selbst wenn du die Texte nur halb verstehst, stört das schon, finde ich zumindest. Und ähm, es gab mal wissenschaftliche Studien dazu, dass äh, das eigentlich so ist, dass Musik dir beim Arbeiten nicht hilft, sondern du immer besser bist, äh, zumindest in den Studien, wenn die Leute Aufgaben lösen müssen, wenn sie keine Musik hören. Unabhängig davon, welche Musik. Also, das auch nicht hier, Mozart nicht, macht schlau oder so, ist auch Bullshit.
0: Mozart macht schlau. Aber ist das am Ende nicht auch individuell, was jeder kann oder nicht kann?
1: Nee, äh, nee, nee also zumindest die. Also, es ist einfach ermittelt äh, worden. Dass genau, das also so ist. Wir, wir hatten das mal, das ist aber schon Jahre her im Podcast, hatte ich mal eine Studie dazu. Und da kam tatsächlich raus, dass, äh, dass Musik eigentlich immer kontraproduktiv ist. Aber ich höre trotzdem auch immer Musik dabei, weil ich das irgendwie mag.
0: Also für mich, mir hilft das. Das äh, habe ich immer das Gefühl gehabt. Aber äh, Arbeiten ist ja, also bei dem Fall zum Beispiel, was ich mache, das ist ja dann Kreativjob, äh, Schreiben so, das ist jetzt nicht, also ich glaube bei den Zahlen eintragen damals, da war ich, wahrscheinlich habe ich viele Studien, die in der Psychologie an der Uni Osnabrück beschlossen wurden, einfach verkackt. <lacht> weil, ich, weil ich irgendwann einfach aufgegeben habe, weil ich mich zu Tode gelangweilt ich bin auch in monotonen, es gibt ja auch Menschen, die sind monotone Aufnahmen, Aufgaben gut, ich bin es überhaupt nicht, ich merke das immer beim Autofahren ich neige zu den Leuten, die wegnicken oh, das ist schlecht
1: Also sekunden Sekundenschlaf ist echt äh, also Sekundenschlaf habe ein großes Problem mit, äh, mit Sekundenschlaf
0: ja, ja, das ist wirklich scheiße und ähm, habe ich, hab ich eine Tendenz zu, zu Sekundenschlaf so ist mir wirklich schon ein paar mal passiert und ja, was willst du
1: machen, also ja, meine, meine Frau halt, Ich muss meine
0: Ruhezeiten immer einhalten. Und wir hatten zum beispiel habe ich auch schon mal erzählt, wir hatten einen Fahrer bei uns in der Gruppe, der ist immer zu Partys gefahren, der hat uns mal nach Frankreich gefahren. Zehn Stunden hin, Iron Maiden Konzert, zehn Stunden zurück, Falk, der Unschlafbare. <lacht> der hat einfach... Wie eine Maschine, der konnte das abschalten, ich weiß nicht wie das geht, der musste einfach nicht schlafen, der hat dann einmal so kurz an einer, an einer Raststätte eine Zigarette geraucht, ist weitergefahren, vielleicht auch ein massives Kokainproblem, wir wissen es alle nicht, <lacht> <lacht> ich glaube nicht, ich will jetzt nichts unterstellen, auf keinen also Fall. Ich, Fall, nee, der war sehr,
1: ey, sehr ich werde beim Autofahren auch selten müde, ich werde als Beifahrer immer super schnell müde, wenn ich nichts zu tun habe. Wenn Problem ich ist, ich kann
0: nicht schlafen auf dem Beifahrersitz. Überhaupt nicht. Ich bin Echt? Seitenschläfer. Ich kann, ich, ich bin ja Seitenschläfer. Ich muss auf der Seite schlafen. Hast du mal versucht, während du den Gurt noch trägst, dich auf einem Frontalsitz seitlich zu drehen? So sind Autos einfach nicht gebaut.
1: Ja, das habe ich auch mal probiert. Ich habe mal versucht, im Auto zu pennen auf so einem Sitz. Das geht einfach nicht. Also nicht, nicht, wenn man so seitlich. Also du musst dich zurücklehnen und irgendwie versuchen, so zu pennen.
0: Waren das noch schöne Zeiten, als man früher noch keine Sicherheitsvorkehrungen hatte <lacht> und man zum Beispiel noch im fahrenden Wohnmobil hinten im, im Bett liegen und pennen durfte. Darf man eigentlich in einem fahrenden Tourbus bei so großen Künstlern, so ja Metallica pennt ja nicht mehr im Tourbus, aber so was mittleres, so Heilspieler, so so? dürfen die im Nightliner schlafen, während der Tourbus fährt? Wahrscheinlich rechtlich nicht. So wie ich, die, so wie ich Deutschland kenne, wahrscheinlich müssen in Deutschland, in ganz Europa ist es erlaubt, Weißt du, in Rumänien darfst du wahrscheinlich sogar vorne auf dem Schoß vom Busfahrer sitzen, aber in Deutschland müssen alle dann Sitzpositionen einnehmen und sich anschnallen, wenn man fährt. Was ja richtig ist. Also es ist ja, ich musste letztens noch jemanden, der sich nie anschnallt, ein paar Videos zeigen, was passiert, wenn man sich nicht anschnallt. Ernsthaft? Und da bin ich dann schon sehr deutsch.
1: Ja, ja. aber ey, sich, sich im Auto nicht anschnallen ist auch einfach dumm. Das ist einfach, also... Nee, das macht ja, also es gibt
0: Länder, wo in Südamerika zum Beispiel gibt es Länder, wo man äh, sich nur hinten an, äh, vorne anschnallen muss. Ich, ich, ich weiß,
1: ich war in Mexiko unterwegs, ich war, äh, ich war froh, wenn das Auto einen Gurt hatte, der noch funktionstüchtig
0: war. Ja, in ja, Kuba gab es das auch nicht, aber in Kuba gab es den Grund dafür, warum es keine Gurte gab, war die, die Mangellage.
1: Äh, und die Autos waren zu alt, ne?
0: Genau, die Autos waren zu alt und es gab einfach keinen Nachschub an, an Teilen. So, und Gurte gab es einfach nicht genug, also wurden sie dann, das ist das Geile, bei Kuba wird alles, was nicht verfügbar ist, einfach per Gesetz als unnötig erklärt. <lacht> das ist dann so, ja Gurte kriegen wir nicht mehr nachgeliefert aus Amerika, ja gut, dann schaffen wir einfach Gurt, Gurt ab. Äh, Gurtpflicht brauchen wir nicht. Äh, Gurtpflicht brauchen wir nicht.
1: Ich habe gerade mal gegoogelt, während der Fahrt ist in der EU, also nicht nur Deutschland, sondern tatsächlich in der EU, ein Aufenthalt im Bett nicht zulässig. Also du darfst im Nightliner nicht pennen, während er fährt? Nee, du darfst im Nightliner nicht pennen, während er fährt. Das ist natürlich,
0: das macht irgendwie den Sinn eines Nightliners dann auch irgendwie wiederum, oder? Ach also geht,
1: also geht, du du fährst halt irgendwo hin, kommst an der Halle, ja wobei dann kannst du auch im Hotel pennen, ne? Hast recht, genau. das ist eigentlich totaler Quatsch.
0: Der Nightliner dient ja dazu, dass du nun mal schlafen kannst, während er unterwegs ist und du ankommst und dann... Genau wie der, wie der, das finde ich eigentlich schade, dass das so völlig in die Vergessenheit geraten ist. In meiner Kindheit sind wir ein, zwei Mal mit Schlafwagen gereist.
1: Oh, mit, das mit der gibt Bahn, ne? Ja, ja, das, das gibt es noch, aber versuch da mal einen Platz zu kriegen. Vor allem einen Platz, äh, nicht in so einer Achterkabine oder so. Ich habe, ähm, also als, als Sonka bei Wien gewohnt hat, wollte ich äh, häufiger mit dem Zug, habe ich mir gedacht, komm, nimmst einen Nachtzug, schön, Kabine, Pens. Ne? Die, die Fahrt mit dem Zug sind ja irgendwie zehn Stunden, fährst über Nacht, kommst morgens an und bist ausgeruht und alles ist top. Kannst ein halbes Jahr vorher versuchen zu buchen, kannst knicken. Entweder die sind ausgebucht oder die fahren nicht. <lacht> Eins von beiden.
0: Also deutsche Bahn, Klassiker, so ja. gesehen. Ausgebucht oder fährt nicht. Ja, aber wie, wie gibt es da so einen hohen Bedarf nach? Also nee, es nee, wäre nee, doch nicht nee, so nee, schwer nee. sein, diese Dinger zu bauen und anzubieten, wenn viele Leute das haben wollen. Ich,
1: ich denke, es lohnt sich für die Bahn einfach nicht. Weil äh, weil ne, du
0: nicht genug Leute da reinkriegst. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Also soweit ich das mitbekommen habe, also früher gab es davon mehr. Die wurden sukzessive nach und nach abgeschafft. Also, es, ich weiß gar es gab ja früher auch den Autozug. Gibt es den noch?
0: Bisschen Kennst, peinliche Frage, was ist der Autozug? Äh,
1: der Autozug, das, es gab einzelne Bahnhöfe. Einer davon war, glaube ich, zum Beispiel in Dortmund. Ähm, da gibt es dann. Wo man am, den
0: Wagen aus äh, genau, dem Zug Genau, genau. Da, da, da ne? da das gibt es noch in Sylt und so. Das gibt es das gibt's auf jeden Fall noch. Ja, Autozug.
1: aber nicht, nicht nur für kurze Strecken, sondern so für lange Strecken. Dass du ähm, mit dem Zug dann in die Schweiz fährst aus dem Ruhrgebiet oder so. Eigentlich auch nicht uncool, ne? Nee, eigentlich auch ganz gut. Ich erinnere mich noch dran, als... Und ähm,
0: ökobilanztechnisch ist die Bahn doch immer noch relativ gut, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall besser, als wenn da jeder Einzelne mit dem Auto runterbrettert, ne? Ähm, also ich weiß noch, dass ich mit dem, mit dem Autozug oder Autoreisezug oder wie auch immer das Ding hieß, wollte ich ähm, kurz nach dem Abi mit einem Freund eigentlich an die deutsche Grenze fahren, also zu den Alpen, weil wir gesagt haben, ähm, lass uns da mit, mit dem Autozug runter, dann können wir irgendwie ähm, von da aus mit dem Auto weiter, irgendwie Mittelmeer und da ein bisschen rumfahren. Äh, wir haben uns halt angeguckt, das war so teuer, also das war wirklich einfach so unglaublich teuer, dass wir gesagt haben, ja komm scheiß drauf, dann fahren wir einfach direkt mit dem Auto da runter. Es also ja, hat sich einfach nicht gelohnt, war einfach, einfach für ein Arsch.
0: Ja, super, das, aber äh, hast du mal überlegt den wie Transsibirische Eisenbahn? Das würde mich ja theoretisch auch mal reizen. Also Uh, Wobei ich das, ehrlich gesagt nicht weiß, ob es geil ist oder einfach nur fürchterlich.
1: Aber es, es ja ich glaube,
0: auch, es ist luxusartig mittlerweile. oder Ja, ist
1: das? es gibt ja auch, du kannst ja auch den, äh, den Orient Express ja. kannst ja auch fahren. Da kostet dann, da habe ich mich letztens noch mit einer Freundin drüber unterhalten, weil die überlegt hatte, sowas zu machen, weil sie das irgendwie so ne, romantisiert oder so Orient Express, oh, könnte bestimmt geil sein, hat sich das angeguckt und meinte, du zahlst pro Person äh, irgendwie für eine, eine Reise, die ein paar Tage geht, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage es waren, ähm, zahlst du pro Person. Person 10.000 Euro. Puh. Ist dann auch so Luxus ja. und so, aber wenn du dann überlegst so, hm, 10.000 Euro, da kann ich auch anders Urlaub mit machen.
0: Ja, da musst du wirklich schon Bahnimpressionario sein, damit du sagst, ich möchte gerne Rumpel, Rumpel, die Pumpe haben für ja. sieben Tage, für 10.000 Euro, weil für 10.000 Euro kannst du wirklich mal ganz entspannt auf die Malediven oder so fliegen und da einen absoluten Bombenurlaub haben. Also das ist ein bisschen zu teuer, ne?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie... Also ich überlege gerade, ob ich für Urlaub mal richtig viel Geld ausgegeben habe. Ich glaube, der teuerste Urlaub, den ich je gemacht habe, war meine Hochzeitsreise in die USA.
0: Ich, ich würde dir empfehlen, das mal zu tun, ehrlich gesagt, weil das ist das Einzige, wofür das ich viel Geld ausgebe. Das ja, Einzige. Das,
1: also, wenn man das Geld hat, lohnt sich das, ne? Also, weil Erlebnisse, also man hat von Erlebnissen ja irgendwie mehr als von Dingen. Aber du hast
0: das Geld ja. Also
1: ja, um Urlaub zu machen schon. Ich werde auch Ende des Monats mit meiner liebsten Frau eine Woche Urlaub machen, weil die noch Resturlaub fürs Jahr aufbrauchen muss. Und noch Resturlaub, Resturlaub. der Urlaub. deutsche Resturlaub. Ach, schön. Ich ja, habe noch 500 Resturlaub. Resturlaub.
0: Ich hab habe noch ein bisschen Resturlaub da. Hm, mega. Schmeckt auch wie von gestern, der Resturlaub. Ja,
1: ähm, wir, wir werden wahrscheinlich äh, nach Island für eine Woche gehen. Mm, mm, und es ist glaube Ich gucken.
0: zur Jahreszeit, weil da, ja, da ist, glaube ich, sehr kalt gerade. ne?
1: Ja, ja, da ist sehr kalt. Da ist sehr kalt. Und da ist auch sehr dunkel und so, aber gucken wir mal. Wird bestimmt trotzdem schön.
0: Da ist sehr kalt, da ist sehr dunkel. Ja. ja, aber trotzdem schön. Island schön.
1: Ich, also ich bin mal gespannt. Also gibt es ja viel Natur und so, ne? <lacht> ich weiß nicht, was man da... Ich <lacht> eigentlich so. nichts anderes als ja. also,
0: also, eigentlich nur <lacht> Natur rein. Also. Du sollst dich schon mal auf Sex mit einem Elch vorbereiten. Nein, Island ist, glaube ich, unglaublich. Ich habe Rurik hat mir ja immer, mein lieber Freund Rurik Kislasson hat mir ja immer unglaublich viel von Island erzählt und äh, ist ja äh, vielleicht der bekannteste Isländer ja. in Deutschland es ähm, gibt auch nicht so viele, es gibt Björk
1: es gibt generell nicht so viele Isländer das es ist gibt das nicht so viele Sinn. Isländer
0: ich habe ihn auch mal gefragt, weil die meisten Fußballer sind ja nun mal das kann man wirklich mit Verlaub sagen arrogante, hohle Fotzen, die nie was gelernt haben und er ist wirklich ein gebildeter zehn Sprachen sprechender Instrumente spielender Alleskönner und er sagte, ja Arschloch sein in Island ist doof, weil alle kennen dich alle, <lacht> alle Isländer Stimmt. wirklich jeder Isländer kennt Rurik Gislasson. weil es gibt auch nur 230.000 das ist ich so, als das so, als wäre ich ein ja.
1: nee. Na, es sind 370.000.
0: 370.000, ja, dann haben sie viel gebumst in letzter Zeit. Dann war, 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 war Rurik wieder ne? viel da. Nee, Rurik war wieder viel da wahrscheinlich. Er ähm, ist ja sehr, er, er lässt es sich gut gehen, würde meine Oma sagen. Er lässt es sich gut gehen. Ähm, ich ich war, also Island ist schon, lohnt sich schon, kann man schon. Wie sagen wir, ähm, wir, wir Urlauber, Island kann man machen, glaube ich. Kann,
1: kann man machen. Ist das eigentlich schon am Polarkreis oder ist der noch ein Stück höher? Boah, das
0: ist schon scheiße, scheiße oben, ey.
1: Das da geht. Schon. Also ich, ich hatte mir das angeguckt und war überrascht. Also wir waren ja, ähm, äh, wir waren ja mit unserer kleinen, äh, kleinen Rallye unterwegs zum Nordcup Und das ist nochmal ein gutes Stück weiter. Also... Ihr seid
0: weiter norden gewesen. Als ja, du, ja. Ihr seid Gute, doch... Seid, seid ihr nicht sogar.
1: abgekackt davor? Also nein, nein, wir sind auf dem Rückweg. Wir sind auf dem Rückweg, äh, hat uns Corona eingeholt. Äh, 300 Kilometer nördlich von Helsinki. Ich hat erinnere uns mich Corona noch dran. Diese,
0: diese ganze, diese ganze rallye tour war nicht so ganz durchdacht. Würde, Ach man, was? würde mein Vater Nein, die, jetzt sagen. Die,
1: die lief gut. Äh, aber da waren wir, da waren wir, ja auf jeden Fall, gut. Äh, da waren wir auf jeden Fall hinterm Polarkreis und. Die lief gut. Äh, die lief gut. Was
0: denn? Ja, ungefähr so wie die, wie die, die Russland-Offensive der, der Nazis. Aber, das lief wirklich
1: gut. <lacht> Vergleichst du gerade meinen Urlaub <lacht> mit einem, mit einem Angriffskrieg der Nationalsozialisten?
0: <lacht> Also, die Opferzahl war ähnlich. Ihr wart völlig ab. Oh, oh, bitte, ja, ja. Nein, also natürlich, es lief gut. Es lief gut. Es war eine schöne, ja, eine schöne Zeit, ihr wart halt gut drauf. Ich habe gerade geguckt, also
1: Island liegt noch unterm Polarkreis. <lacht> es lief gut.
0: Oh mein Gott. Also, also es lief alles, aber gut lief es nicht. Hallo,
1: ich war, ich war im Dorf vom Weihnachtsmann. Ich habe dir sogar eine Karte geschrieben, aber die ist nie angekommen. Weil der Weihnachtsmann dich hasst. Weil der in deine Seele gucken kann und weiß, dass du es nicht verdient hast.
0: Der Weihnachtsmann hasst mich, das stimmt. Ich habe ich hab, ich hab Beef mit dem Weihnachtsmann.
1: Freust du dich auf die Weihnachtszeit? Also die, ich meine, die, die steht ja jetzt, der Winter steht ja vor der Tür, ne? Und äh, jetzt ist erstmal Halloween, das, äh, das Fest, das wir irgendwie jetzt dann doch auch in Deutschland feiern. Aber damit wird ja auch im Grunde schon so ein bisschen die Weihnachtszeit eingeläutet. Bist du jemand, der die Weihnachtszeit mag? Ob ich die
0: Weihnachtszeit einläute, ähm, ich weiß es nicht, Reinhard. Das ist eine schwere, schwere Frage, muss ich zugeben. Also ja, die Weihnachtszeit meiner frühen Kindheit mag ich, als meine Großeltern noch liebten, sowas, das fehlt mir. Das hätte ich gerne nochmal, aber ja. die jetzige Weihnachtszeit als Erwachsener weiß ich
1: nicht. Oh, ich, also, ich, also ich muss sagen, ich mag die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr so also von Weihnachten Ja, ich an mag bis
0: die Zeit auch, aber nicht wegen Weihnachten, sondern ich mag die Zeit, weil das die Zeit ist, wo mich wirklich nie, wo mir niemand auf die Nüsse geht, weil ja, mein also Job ist an Weihnachten halt einfach einfach mal endlich Ruhe, so da meldet sich wirklich keiner an Weihnachten. Das ist das Schöne, weil wirklich an Weihnachten selbst in meiner Branche, in der immer Betriebsamkeit herrscht, Endlich mal keine Betriebsankeit genau. herrscht.
1: Genau, und zwar ist das bei allen, an Weihnachten ist einfach in den meisten Branchen nicht viel los, es ist einfach, alle machen irgendwie Pause, zumindest hier ne, in unserem Kulturkreis kommt es ein bisschen zur zu Ruhe und es ist irgendwie, ja niemand, niemand stresst sich. Ich, also ich, ich ich mag die Zeit. Also ich, ich finde das ganz schön, dann irgendwie, weiß ich nicht, im, wenn man mal den Fernseher anmacht, laufen die gleichen Filme wie jedes Jahr. Es ist irgendwie, man, ist draußen ist kalt, man wickelt sich in eine Decke, setzt sich auf die Couch, nimmt sich einen Kaffee oder einen Kakao. Und ja, die richtige Kackzeit kommt
0: ja dann genau da drauf. Dann kommt die Kackzeit, die keiner braucht.
1: Was denn, so Januar, Februar oder was?
0: Januar, Februar, die absolute Kackzeit, weißt du, die einfach kacke ist. ist einfach kacke die Zeit, besonders der Februar und der März sind ja nur kacke. Wetter ist kacke. Ich bin kein, ich bin kein, äh, kein Wintersportler. Diese Leute haben ich immer gehasst. Ah, im Februar endlich zum Après-Ski nach Ischke oder so. Hä, Scheiße. Warst du mal Skifahren? Ein einziges Mal in Jochgrim mit zwölf Jahren. Ich noch nie. Ich glaub mir, du hast nichts verpasst. Es war fürchterlich. Ich weiß noch, wie unser Sportlehrer darüber referierte, dass sich ja, ähm, in unserer, Kle also, dass sich in der Geschichte unserer Schule ja noch nie jemand ernsthaft verletzt hat in dieser Klassenfahrt nach Jochgrim. und plötzlich flog im Hintergrund ein dickes Mädchen namens Nicole über so ein über so ein, <lacht> über so einen Hügel aus aus Schnee und landete gegen einen Baum. Und Eine Stunde später war der Rettungshelikopter da. Also auch das durften wir miterleben. Sie hat aber überlebt. Es geht ihr gut. Es geht ihr gut.
1: Jochgrim habe ich noch nie gehört. Wo ist denn ja das?
0: irgendwo in den Alpen und das Darunterfahren. es ja, für verboten. mich war ja auch. Ich habe ja meine meine Schulzeit und meine Mitschüler. Was hätte ich habe meine Mitschüler gehasst, sie haben mich gehasst, deswegen war es <lacht> für mich keine schöne Zeit. Und ich konnte mich auch sowas nie freuen. Wenn du gemobbt wirst, gibt es kaum was Schlimmeres als zum Beispiel Klassenfahrten.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil dann dann losen die Leute untereinander aus, wer dich in sein Zimmer nehmen muss. Ja. Und das ist echt entwürdigend. So, also weißt du, wenn du merkst, du bist so der Junge mit also, den einfach keiner will. <lacht> Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass das immer so war oder auch, dass da meine Tür zugeklebt war mit, mit Klebeband und ich nicht rauskam zum Mittagessen und da drin saß und so und das war, ich habe da überhaupt keine geilen Erinnerungen dran. Also was andere geile Erinnerungen an Klassenfahrten haben, war bei mir immer so, hoffentlich ist es vorbei oder ich muss nicht hin. Und besonders in, in äh, Dort war es schlimm, also das weiß ich noch, dass das super erniedrigend und frustrierend war.
1: Naja, mir Also wenn Leute so von der geilen Zeit damals und so sprechen, geht mir das immer so, wenn Leute irgendwie von ihrem Studium erzählen, so die 20er, wo sie nur Party gemacht haben, bla 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 und beim Studium ja so viel Zeit hatten, da denke ich immer nur, was zur Hölle, ich hatte keine Zeit dafür, ich habe Hausaufgaben gemacht.
0: <lacht> ja gut, aber du hast auch eine von den Sachen studiert, wo man Hausaufgaben macht.
1: Ja, also, aber und. trotzdem, also ja, war schon irgendwie eine schöne Zeit und so, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass äh, irgendwie die die Zeit, äh, also die die jungen Zwanziger oder so, dass das die beste Zeit meines Lebens war. War irgendwie... Aber Studium war schon sehr cool bei mir. Also Studium war schon Studium ne, war super. Das kann das Studium. kann ich so nicht sagen. Also ja, war schon irgendwie ganz gut, aber war jetzt nicht die beste Zeit. Also weiß ich nicht, viel gearbeitet, viel in der Uni gesessen, sich durchgehend dumm gefühlt, weil man nichts verstanden hat und, äh, und dann irgendwie... Äh, ja auch keine Kohle für irgendwas gehabt, um mal irgendwas zu unternehmen und so und wenn, dann keine Zeit. Weiß nicht, da sind so, also Ich glaube, da ist
0: wirklich, Mathe, Physik und Chemie ist da aber auch ganz hinten bei der Nummer. Also das, ich habe meine Freundin gehabt, die ist dann nachher, das ist irgendwie das, also ich will jetzt nicht sagen, dass es dumm ist, aber wenn du dich durch ein Mathe-Studium gebissen hast, dann wirklich Lehrer werden, willst du das dann wirklich? Also ja. wenn du Mathematiker bist, da hast du nun wirklich viele Verwendungsmöglichkeiten. Möchtest du dann wirklich vor 30 Leuten stehen, die dich hassen? Ja. Also Mathe-Studium damals, ich weiß noch genau, eine Freund von mir aus der Schule, ich wirklich mochte auch, die war weg. Also wir waren dann alle am Studieren, erst in Dortmund und alle trafen sich immer noch so die alte Clique, noch trinken und ins Lambik in Gelsenkirchen und so nochmal Likörschnäpschen bis drei Uhr morgens besoffen und so, ah scheiß auf die Uni morgen und die war weg. Die hatte Hausarbeiten vier Tage die Woche. Das gab es halt im Germanistikstudium, nicht Hausarbeiten. Und selbst wenn, dann hat man da irgendwas zusammengeklaubt oder irgendwie Scheiße erzählt, wen hat es gejuckt. So, weißt du? hm. Aber Mathe, Chemik, Chemie und Physik sind glaube ich schon so Sachen, das studiert man entweder richtig oder gar nicht. Ähnlich wie Medizin auch. Medizin sind die ersten zwei Semester noch, dass die Leute noch halbwegs gehen. Dann kommt die Zeit vor dem Physikum. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Gedeon. Der hat das damals studiert. Ich weiß noch, wie der sogar... Der war, der wollte dann immer noch auf Partys kommen und hatte sein Lernbuch dabei. Also <lacht> wir alle so, Alter, mach die Bon an jetzt. Hier. Aber der, aber der ist so,
1: wenigstens noch zur Party hingegangen.
0: Ja, er ist zur Party hingegangen. Weil werde ich nie vergessen, wie der da echt... Wir saßen da so mit 30 Leuten in seiner WG-Wohnung alle Bratze breit, der erste fing an zu kotzen und er saß da mit seinem Buch in der Ecke und ich so, ja, ich weiß nicht, ob du so richtig Spaß hast hier, also, es tat mir echt ein bisschen leid. Ja, ist, sagen.
1: Also, da, da ist man wahrscheinlich, äh, beim Studium ist man ja das erste Mal dann so richtig auf sich alleine gestellt, wo man sagen muss, na, du bist selbst dafür verantwortlich, ob du das machst oder nicht. Ne? Du musst halt nicht zur Vorlesung hingehen, du musst keine Übungsaufgaben machen, aber wenn du nicht machst, dann schaffst du dein Studium halt auch nicht. Ne? Genau. Dann, dann ist halt da, Pech gehabt. Da hast Pech gehabt, du dummer Sau.
0: Ja, also ich ich habe mein Studium genossen. Das war definitiv die beste Zeit, weil ich auch das Gefühl hatte, es war das erste Mal, dass mein... Nee, nee Intellekt ist der falsche Begriff. Das klingt so, als wäre ich jetzt super schlau. Das bin ich nicht. Ich bin nicht. Ich bin kein Idiot. Das so, musst aber, du nicht sagen,
1: das wissen wir alle. Danke, Rani. <lacht>
0: ähm, danke. Äh, nee, dass meine Art, mein Humor... Ja. Äh, mein mein meine ganze mein ganzes Verhalten auf ein Echo getroffen ist und besonders in einem Gymnasium in Gelsenkirchen Mitte, wo du einfach selbst am Gymnasium hart Assis sitzen hast, besonders in den ersten fünf Jahren so. Wir hatten, die sind übrigens alles Polizisten geworden. Polizisten oder äh, Maurer. Die haben dann so die die, die Asis, du hattest von der 5 bis in die 9, werde ich nie vergessen, Grüße gehen raus, ein Vornamen darf man ja sagen, René, Christoph, ihr wart Wichser. <lacht> ähm, die sind, ja, ihr wart einfach dämliche Wichser. Ähm, die, die sind, ähm, von der 5 bis zur 9 hattest du die noch an der Backe. Dann sind die zum Glück irgendwann, weil die dumm waren, weil so klassische Netze, einfach dumm, sind die dann irgendwann zum Glück haben die Schule dann verlassen, dann wurde es entspannter. Aber so von der 5 bis zur 9 hattest du noch so richtige Sadisten. Und ähm, die, die wie gesagt Polizisten. Ich hoffe, sie haben viel Spaß im Staatsdienst jetzt. Ähm das klingt jetzt so, als ob Polizisten alle dumm wären. Nein, überhaupt nicht. Nein, es hat mich nur gewundert, dass die Typen, die auf dem Schulhof mit Gras gedealt haben, Ach so, nachher dass die Polizisten nachher, ah, wurden. Okay, ja. Das war seltsam irgendwie, aber egal. Ähm, ich habe keine guten Erinnerungen da dran. Und ich war dann plötzlich an der Uni Teil einer einer Clique. Mir hat lustigerweise vor zwei, drei Tagen noch jemand geschrieben, Nele. Ich kannte sie nicht mehr, sie war mit jemandem zusammen, den ich kannte. Und ich sagte, ich war auf der Party irgendwie damals schon, hat man schon gemerkt, dass Bühne etc. irgendwann mal meins sein wird. Das war aber bevor ich jemals eine Bühne betreten habe, weil ich alle unterhalten habe und zum Lachen gebracht habe und mich über mich selber lustig gemacht habe. Und im Studium funktioniert das auch einmal super. Im, in der Schule hat es überhaupt nicht funktioniert. Ja. Überhaupt nicht.
1: Ja, also Studium ist dann auch so ein bisschen neu anfangen. Ne? Man, äh, man ist halt wieder ein unbeschriebenes Blatt Papier. So. Äh, genau, du und,
0: startest, stimmt, du startest neu. Ne?
1: Und äh, also bei, bei uns war das so, ähm, wir, also in meinem Studiengang, ich glaube ich habe mit 40 Leuten angefangen, von denen sind am Ende vier oder fünf übergeblieben. Ne, ähm, krass,
0: das ist, aber das ist, das ist ja auch krass, oder?
1: Ja, aber das ist aber relativ normal, also die, die Abbrecherquote in Physik ist sau hoch die ist deutlich, deutlich geringer geworden, seitdem es äh, den Bologna Prozess gab, also gibt mit Bachelor und Master weil du einfach nach, äh, nach sechs Semestern dann wirklich schon Abschluss hast und damit kein Abbrecher mehr bist früher war es ja noch Diplom, da musstest du halt deine zehn Semester durchhalten Minimum und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Also wenn du vorher abgebrochen hast in irgendeiner Form, warst du halt weg und hattest gar keinen Abschluss in der Tasche. Ähm, also Regelstudienzeit von Diplom 2, was ich damals gemacht habe, waren zehn Semester, glaube ich. Und äh, das Studium war so ein bisschen wie... Wie Elden Ring im echten Leben. Du, ne, du, 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 du kommst an die Uni und denkst, oh, ist ja alles ganz nett. Hier gehst du in die erste Vorlesung und denkst, oh ja, ist eine nette Einführung. Und plötzlich bist du tot und fängst wieder von, und fängst wieder von vorne an. Und das Spiel hat keine Gnade mit dir.
0: Das klingt, das klingt ja. ganz fürchterlich, Rainer. Ja,
1: das ist auch richtig fürchterlich, aber wenn, aber die Befriedigung ist genau wie, wie bei diesen Souls -like, also bei, bei, bei diesen Spielen, wenn du dann Mathe 1 geschafft hast, ne, du hast irgendwie mit Hängen und Würgen diesen scheiß bekommen und bist durch die, durch die Prüfung, also hast die Prüfung geschafft und hast irgendwie die Laborpraktika geschafft und so, dann, dann ist die, die Befriedigung, die du daraus ziehst, unglaublich hoch. Ne, also jeder einzelne Leistungsnachweis, den du hast, den äh, möchtest du dir am liebsten zu Hause einrahmen und an die Wand hängen.
0: Es klingt wirklich, es klingt als wie ein Souls-like, was du da gespielt hast. Ja, ist ein bisschen so, so, aber
1: ist halt hart, aber ist auch irgendwie schön, wenn man es dann geschafft hat und ist auch faszinierend, vor allem, weil... Ähm, also ich möchte niemandem, also ich kann jedem nur raten, sowas zu studieren. Das ist zwar hart, aber ist irgendwie auch schön. Ähm, mein Studium wurde wirklich schön oder ich habe richtig Spaß an meinem Studium entwickelt, äh, als ich mit der Diplomarbeit angefangen habe. Also das erste Mal dann im Labor selbstständig an eigener Forschung, also Diplom ist so wie Masterarbeit, da macht man schon eigene Forschung, aber man wird immer noch angeleitet. Ne? Also ne, du hast irgendwie deinen, deinen Betreuer in der Masterarbeit oder Diplomarbeit, der dir bei deinem Projekt unter die Arme greift. Meistens äh, irgendein Doktorand oder ein Postdoc oder so. Was ist ein Postdoc? Was ist ein Postdoc? Ein Postdoc. Das ist jemand, der äh, ein, äh, seine Promotion abgeschlossen hat und weiterhin an der Uni arbeitet, aber kein Professor ist
0: also eine Lusche
1: <lacht> Nee, also jemand der, also du kannst ja wenn du möchtest, kannst du ja noch weiter in der Uni arbeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter, kannst eventuell noch wenn es die Zeit und die Stellen und so hergibt, noch eine Habilitation verfassen um dann irgendwie Professor zu werden was aber reines Glücksspiel ist, wenn man ehrlich ist nee, Professur äh, Pro ist
0: Glücksspiel hm? Professur ist Glücksspiel
1: ja ist es weil es viel zu wenige gibt. Also viel zu wenig Stellen für viel zu viele Leute, die das eigentlich gerne machen würden. Und die Forschung ist generell unterfinanziert. In der ähm, Physik oder Nee, überall? alle, alle äh, Studienbereiche. Ähm, also die, ist es, überall ist das Geld knapp. Das ist ein generelles Problem. Äh, der wissenschaftliche Mittelbau wie man ihn so schön nennt. Also zwischen äh, Promotion, also mit Promotion abgeschlossen bis hin zur Professur, äh, ist problematisch, weil die Leute auch nur befristet angestellt sind und so, also immer nur befristete Verträge. Nach sechs Jahren äh, ist es häufig so, dass du keine weitere Befristung mehr bekommst, es sei denn, du wirst aus Drittmitteln finanziert, die dann auch wieder nur ein Jahr, also ne, ein Jahr oder maximal drei Jahre oder so da sind. Also sowas wie eine unbefristete, unbeschwerte Anstellung hast du als Wissenschaftler an der Uni einfach nicht. Also unbefristete Stellen sind sehr, sehr selten. Naja, ähm, ja. auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich, mein Studium ist schön geworden ab dem Moment, wo ich wirklich im Labor gearbeitet habe und wirklich äh, geforscht habe. Also bei der Diplomarbeit schon so ein bisschen, aber dann später ab der Promotion, wo du wirklich hundertprozentig eigenständig entscheidest, was du machst, wie du es machst, natürlich holst du dir auch Rat bei deinem Professor und dein Professor leitet dich auch ein bisschen an äh, oder du arbeitest mit den anderen Postdocs zusammen, aber du machst schon selber, also du schon entscheidest schon selber, wie du das machen möchtest und was du machen möchtest und äh, so ab der Zeit war es eigentlich schön, wo ich keine Prüfungen mehr machen musste in dem Sinne, also nicht, nicht so klassisch Klausuren oder sowas
0: Oh, das war schrecklich, ne? Also ich weiß noch, dass als ich irgendwie beim Studium dann durch war und äh, die liebe Dame, die du gestern getroffen hast, die wirklich eine tolle Professorin war, die hat glaube ich vier, fünfmal den Preis für die beste Lehre gewonnen und zwar zu Recht, weil ich wirklich eine gute Professorin war, ähm, die hat äh, dieser Gedanke, ich muss in meinem Leben nie wieder eine Prüfung machen, ja. nie wieder, ja. nie wieder. Also, außer ich werde mal, ich fahre mal besoffen einen Laternenfall um und muss hier die den Idioten, Idiotentest machen oder so. Ich werde nie wieder mich vor irgendjemandem rechtfertigen müssen, dass ich gelernt habe, zum Beispiel. Boah, das fand ich schon. War schon schön, fand ne? ich schon ein, war schon, war schon sehr schön.
1: War Was schon schön, fichst. ja. Das, ähm, de, de. Es ist häufig ein Irrglaube, ne? man denkt ja auch nach dem Abi so, jetzt habe ich es geschafft. Ne? Dann kommst du an die Uni <lacht> und denkst so, fuck. Und dann ist auch von Prüfung <lacht> zu Prüfung, denkst du auch mal, ah, das habe ich jetzt geschafft und dann kommt das nächste und wird. ne? Also weil ich, da habe ich auch schon mehr als einmal erzählt, bei mir im Studio war das auch so und am vierten Semester, hatte ich die letzte Mathe-Vorlesung und Prüfung, also Vordiplomsprüfung und so gemacht und dachte mir so, Bäm, boah, endlich ist diese Mathe-Scheiße vorbei. Dann kam theoretische Physik und es wurde noch schlimmer. <lacht> also ne, theoretische Physik kam schon vorher, aber die wurde dann richtig schlimm. Ne, ähm, war nicht so meins, aber egal. Ähm, um mal von diesem Bildungsthema wegzukommen und aber trotzdem in den 90ern zu bleiben oder in unserer Jugend. <lacht> hast du mitbekommen, wer geheiratet hat? Um jetzt hier, hier Gossip Talk, die Alliterationsrevue.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Reini, was ist denn jetzt los bei dir? Jetzt fängst du hier so an. Die, das ähm, Royal Pamela Wedding Anderson, unserer Generation. Nein. Das Royal Wedding unserer Generation.
1: Die Tochter von Kurt Cobain hat den Sohn ah. von Tony Hawk geheiratet. Oh ja, fucking <lacht> shit. Ne, das ist
0: wirklich, ja, da wird er erstmal klar. Und als ich dann las, ist die Tochter von Kurt Cobain, das macht ja Sinn, weil er hat sich '94 erschossen, '93 wurde, wurde oder Franz Bean wurde '92 geboren, war dann anderthalb, als er gestorben ist. Die ist 31 Jahre alt. Also ich dachte so, boah, ey, mit 18, das also war jetzt wirklich ein bisschen früh. Und dann wurde mir klar, scheiße, die ist über 30 jetzt. So. <lacht> ja, wir sind 30. Die, die ist älter, als ihr Vater geworden ist. Ja, ich weiß, jetzt mit 27 stimmt, jetzt ist er ja mit
1: 27 weg, ne? Ja, ja.
0: Und äh, ich habe ein paar Interviews gesehen, ich war immer erstaunt, dass sie, also ich meine, guck mal. Dein Vater ist Kurt Cobain, nimmt sich das Leben, bevor du wirklich aufwächst. Und Deine Mutter ist Kurt Love und du schaffst es trotzdem, ein halbwegs zurechnungsfähiger Mensch zu werden. Das ist ja, ja schon...
1: Alter, das ist erstaunlich, ne? Ich
0: fand die in den Interviews wirklich okay. Also, die erzählte halt, dass natürlich ihr Leben seltsam ist, weil sie ihm ähnlich sieht und jeder ihr Gesicht kennt. Und sie sieht ihm ja wirklich ähnlich, die Augen sind die gleichen so, ne? Ähm... Und, dass sie halt ihren Vater nie kennengelernt hat, aber jeden Tag 50 Leuten mit Nirvana-T-Shirts entgegenkommt. Ja. So, die werden ja heute noch getragen, werden ja heute noch verehrt, so. Und das muss schon ein krasses Erbe sein, eine krasse Belastung, eine krasse Packung, die die einfach mit sich genommen hat, so. Ähm, und, dass die dann den Sohn von Tony Hawk heiratet, das ist ja so, äh, äh, irgendwie schon krass. Und da wird ja mal klar, also Tony Hawk ist halt Mitte, auf Mitte 50 jetzt, so.
1: Ja, Wahnsinn, ja. Äh.
0: Viele viele Helden unserer Jugend werden in den nächsten zehn Jahren tot sein. Also Jack Nicholson wird tot sein, äh, El Pacino, Robert De Niro, die sind jetzt alle 80, so Martin Scorsese, Also ganz viele, die für mich bedeutsam waren, ähm, die meine Jugend geprägt haben, weil ich wollte ja immer Filme machen, so, ne? Das war immer so das, was ich eigentlich wollte. Habe ich ja mal ein Jahr probiert und festgestellt, in Deutschland wirst du wahnsinnig, wenn du das machen willst. Weil du entweder absoluten Dreck drehen musst, um irgendwie am Leben zu bleiben, oder du machst halt das, worauf du Bock hast, interessiert dann aber einfach keinen. Nach Hollywood schaffst du es sowieso nicht, also eigentlich egal, also, fand ich sehr, sehr frustrierend. Ähm, und all diese großen Darsteller meiner Jugend, die werden alle weg sein. Schwarzenegger, Stallone, das sind jetzt keine großen Darsteller, aber es sind, ja sind halt die Nein, nein, aber die waren halt die großen.
1: Das ist so, so wie die, die Crew um Jackass rum. Ich hab, ähm, ich weiß nicht, war, war, äh, nein, 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 nein ich, ich will die nicht vergleichen. Nein, ich, ich will nur sagen, dass die alt werden. Ich habe letztens ähm, Stevo, ne? Ja, nicht nur Stevo. Ich hab, äh, auf, ich glaube, auf Netflix oder so lief, war irgendwo der letzte Jackass, der gerade vor gar nicht allzu langer Zeit im Kino lief, äh, lief da. Und ich habe mal kurz reingeseppt und es ist, die sind so alt geworden, dass die einen Teil der Stunts gar nicht mehr selber machen, sondern so eine zweite Generation sich rangezüchtet haben, die dann für sie die Stunts macht und die rennen dabei so durchs Bild. Und ich dachte mir so, meine Fresse sind die alt geworden.
0: Ja, das dann, dann wird's auch albern. Also ja. wenn, ich fand schon damals bei den Musebusters, wobei ich die ganz gerne mochte, Carrie und der eine ist ja leider auch schon gestorben mit 50, äh, Carrie und Jamie und sowas, die hatten ja dann auch so eine Zweitcrew, da ging's nicht so sehr ums Alter, da ging's einfach darum, dass die beiden Musebusters Typen keinen Bock hatten, alles alleine zu machen. So, wir könnten uns eigentlich, Rainy, Alter, ja. sind wir dumm? Wir machen uns eine Zweitscrew hier. Wir machen gar nicht mehr Alliteration, wir sind immer nur noch im Hintergrund machen wir so ha 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 Penis, Penis die Gräfin. Und dann nehmen wir uns zwei so bewerbt euch mal bei uns. Ihr könnt die Alliteration am Arsch Zweitcrew werden. Ihr macht unseren Job, Wir kriegen natürlich das Geld? Das ist klar. Also
1: aber ihr bekommt ihr bekommt einen Hungerlohn. Wie sich das gehört. Studente, ja, aber am schon liebsten, am liebsten werden wir studentische
0: Hilfskräfte. Oh ja, oh, euch euch nutzen wir richtig aus. <lacht> Ne, das ist ja erschreckend, aber studentische Hilfskräfte, das ist wirklich einer der, der Jobs, in denen du so richtig gemolken wirst. Also. Ich, ich
1: kann trotzdem jedem nur empfehlen, in der Uni so einen Job zu machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurem Fachbereich in der Uni zu arbeiten, dann macht das besser als Burger wenden bei McDonalds. Weil nicht wegen dem Geld und so weiter, sondern wegen den Menschen und den Kontakten, die du dann knüpfst und kennenlernst. Dann hast du die Möglichkeit, mal in so eine Arbeitsgruppe zum Beispiel, zum, in der Physik zumindest, reinzugucken, äh, ob äh, der Vita so läuft, wie das so ist und kannst da eventuell später deine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben.
0: Das stimmt. Also das kann, so, glaube ich, schon gewinnbringend ja. sein. Ja.
1: Also man, man, sollte, man sollte, wenn man so Studentenjobs macht, am besten wirklich sich was an der Uni suchen. Also ist zumindest die sinnvollste Variante, finde ich. Die sind nur leider auch nicht so äh, weit ge. Also auch da viel ja, Geld. Und, und du wirst,
0: und du wirst, das kannst du jetzt auch schon mal mit ankündigen, im Zweifelsfall wie Scheiße behandelt. Also deine Arbeit wird nicht gewürdigt und jemand anderes, jemand anderes nimmt die Lorbeeren deiner
1: Arbeit. Ja, also das ist ja tatsächlich im, im universitären Kontext jetzt nicht so unüblich, dass jemand anders dann deine Ergebnisse weiterverarbeitet. Man muss aber auch ehrlich sein, du machst als also als SHK, also als Studentische Hilfskraft jetzt nicht Du kommt machst drauf an,
0: ne? wo du gerade bist, also was du gerade tust.
1: Ja, kommt wahrscheinlich dann auch sehr wieder auf den Studiengang an, in dem du bist. ne? Also. Ähm, bei
0: mir war es absolut schrecklich, für 400 Euro zwischen diesen Deppen zu verhandeln, das war absolut schrecklich. Gehen Sie bitte mal in den vierten Stock und sagen Sie, Frau Müller-Heidenreich, <lacht> dass wir das so nicht machen. So, ich Zwei <lacht> Minuten später, ja, dann sagen Sie bitte, Herrn Schmidtchen äh, oberstubler dass wir das auf jeden Fall so machen werden. Denn ich habe die Proben schon bestellt und ich wieder runter. Ich denke so, fuck, Alter, so fühlt sich an, wenn deine Eltern in der Scheidung sind. Das ist einfach völlig, das ist absolut schrecklich. Ich habe einfach immer nur gedacht, ich will hier weg.
1: Ich soll ihn ausrichten, die Ente bleibt draußen.
0: <lacht> das war wirklich gar, das war so ätzend. Ähm. Und ich dachte immer nur, bitte, ey, nee, ich will, ich will hier nicht, ich wirklich Scheidungskind. Ich war Scheidungskind zwischen diesen beiden verfeindeten, sich gegenseitig hassenden Professoren. Ey.
1: Ja, sowas, sowas ist dann Pech und sowas ist blöd, aber die, also die, die meisten Jobs, die es so äh, für Studenten dann an der Uni gibt, die sind eigentlich immer ganz gut und ähm, auch häufig auch sinnvoll und man lernt dabei, also zumindest wenn man in seinem Fachbereich ist, lernt man dabei auch meistens noch was.
0: Ja, ja, also ein bisschen. auf jeden Fall habe ich ein bisschen was gelernt. Ich weiß nur, das, ist das erste Experiment, das wir durchführen sollten, <lacht> das war auch super. Ähm, habe ich eine eine junge Frau überredet aus der Mensa, dass sie da teilnimmt und der Professor hat mir gar nicht richtig so gesagt, was es war, er meinte ein Reaktionsexperiment und ich so, ja okay, ne, Dann Also, die, hab, ich, die, äh, hab ich gesagt, die, mach dir keine Kurt, Sorgen. Also kurz so.
1: gesagt, die haben in einem Raum gesessen, die haben dich reingeschickt und geguckt, wie die Leute auf dich reagieren, auf dein Gesicht <lacht> und so, <lacht> oder? So schrecklich, Angst, äh, <lacht> Angst. <lacht> Mitleid. Pure,
0: pure, pure Angst, nein, nee, also die haben mich auf jeden Fall nicht reingeschickt, sondern sie haben Leute, Leute, das war, oh mein Gott, wenn man darüber nachdenkt, sie haben einfach Elektroschocks gegeben.
1: <lacht> Der Klassiker, ja. ne? Der Klassiker. Hier halten sie das mal kurz. Sie
0: haben diesem unvermittelten, unvorbereiteten Mädchen einfach Elektroschocks gegeben und die fing an zu heulen und ich stehe vor dem Ding und denke so, oh Gott, die wird mich hassen und dann ist kam die ethisch? raus und hab mich fast angeschaut. Ist das
1: ethisch zulässig?
0: Weiß ich nicht, werden wir nicht mehr rausfinden, ist Jahre her. Aber ich halte es für ethisch schwierig, sagen wir mal so. Ja. Ähm, es war, war, war schlimm, war, war wirklich schlimm. Ich fühle mich, fühl mich immer noch nicht so richtig gut wegen dem, was wir da getan haben. <lacht> Aber gut, naja. Nur. Reini, wir werden uns jetzt auf die Zielgerade geben. Ich muss nämlich jetzt gleich zum kleinen Kollegen Kosa. Ja, ihr seid weil, heute Abend
1: in Köln, ne?
0: Genau, wir sind heute Abend in Köln mit äh, Bratwurst und Baklava live.
1: Im e wir beide
0: sind ja auch noch mal live, Reini. nur ja, noch richtig, mal darauf hinzuweisen. Nächstes Jahr sind wir in Berlin, Berlin und in Frankfurt ja. mit Alitration am Arsch live. Wenn ihr jetzt zu Hause sagt, ey, ich will dem Reini mal die Plauze streichen oder dem Bielendorfer den Penis, das könnt ihr dann da machen. Und noch zusätzlich bin ich am 9.2. sogar, ich bin auch in ganz Deutschland unterwegs, aber diese Show wird richtig big, big. bin ich am 9.2. bin ich in Berlin im Tempo
1: Tempodrom. Oh ja,
0: im Tempodrom.
1: Ach, Wann sagst du 9.2.?
0: Ich glaube, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, es war der neunte, zweite.
1: Ich muss mal gucken, was ich da mache, weil ich wollte eh mal wieder nach Berlin. Und
0: mein Ziel ist, Berlin voll machen. Rainer, dann kommst du auf die Bühne und Strips, sag das jetzt zu. Okay, cool, danke, <lacht> dass du das machst. Mega. Gleich Strip im Tempodrom. Wenn das Tempodrom nicht ausverkauft ist, komme ich nicht. <lacht>
1: Na, ist der, ist der kleine Junge ein bisschen arrogant geworden? <lacht> <lacht> ja.
0: nein, aber ich habe dieses innere Ziel. diese Berlin-Show will ich voll haben. Das kriegen wir hin, das müssen wir hinkriegen, ich habe mir das als Ziel gesetzt, das, ist meine, das sind meine Neujahrsvorsätze. Genau, ich Berlin will das Tempodrom voll, voll machen. Genau. <lacht> Nero-mäßig. oder es muss brennen, eins und bei. Warte, ich gucke nach, ob es der neunte, zweite war, nicht, dass ich jetzt wieder was Falsches gesagt habe, aber Leute, denkt mal dran, es ist ja jetzt Weihnachten, doch, Berlin, Tempodrom, 9.2. zweiter.
1: Okay, nehm, ich, ich lese gerade, neben dem Tempodrom gibt es auch das Liquidrom. Neben dem großen und kleinen Veranstaltungssaal ist das Liquidrom, der dritte Veranstaltungsort äh, in dem Gebäudekomplex, ein Wasserbecken mit 13 Meter Durchmesser unter der Betonkuppel.
0: Das, ja, das ist ja das ist es. Ein Riesending. Und wie sieht aus? ein übermäßiges Tipi. Und ich werde mein Bestes geben, es voll zu machen. Und mein Bestes geben, dass alle glücklich nach Hause gehen. Das ist das Wichtigste.
1: Das ist mit Abstand das Wichtigste.
0: Das ist das Einzige, was für mich zählt, dass die Menschen glücklich sind, keine Ich Ach, will Liebe.
1: Hat, hat das Ding, also ich war noch nie da drin, hat das so eine richtige Bühne? Oder also ich, das ist ja rund. Ne, Ist das nicht eher so, so stadionmäßig, dass alle drumrum sitzen um die Mitte? Kannst du dann so laufstegmäßig, so wie Germany's Next Topmodel? da. Bruder, ich
0: habe keine Ahnung, ich war da noch nie.
1: Ah, <lacht> hätte ja sein können. Ich,
0: ich war da noch nie, aber wir können das doch googeln, Tempodrom tempo Tempodrom Bühne. Warum heißt oh, Tempodrom mal. überhaupt?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Wahrscheinlich waren da so Radrennen früher oder so ein Quatsch.
1: Ja, oder da hat irgendjemand die ganze Zeit auf der Bühne ornaniert und brauchte eine Menge Tempos.
0: Kann auch. Ja, Reinhard. Äh, hier <lacht> ist äh, ja, ist, ich, ich, ich wette, das war mal eine Radrennen-Dingsbums. Genau, ja, das, das ist vorne, hast eine oder? Bühne. Ah, und dann hast oh, du so einen, krass.
1: Das ist echt groß, ne?
0: Ja, das ist groß. Aber hübsch ist es. Hübsch ist es auch, genau. Ja. Und wenn das nicht voll ist, heulich. Oh. <lacht> wir kriegen das hin. Ich glaube an euch. Ich. Das wird schon. Das wird so. schon. Reini, noch einen Song zum Abschied?
1: Noch ein Song zum Abschied? Äh, Song zum Abschied. Äh, das können wir gerne machen. Was hättest du denn gerne?
0: Ich würde sagen, ich nehme The Interrupt. Aber die habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal genommen, ne? Hör ich in letzter Zeit so viel? The so Interrupters. Fantastische Band, wirklich, richtig gut. Komm, ich nehme nochmal The so Interrupters mit ja. ähm, meinem Lieblingssong: äh, Gave You Everything.
1: Give You Everything. Amerikanische
0: Sängerin, äh, Punkrock, richtig
1: geile Stimmung, Stimme, die Frau. Give You Everything, The Interrupters da. Gefunden. Äh, und ich äh, packe mal was zu, was ich in äh, letzter Zeit häufiger beim Joggen höre. Ich höre äh, Deichkind ganz gerne beim Joggen. Warum auch jo, ist immer. Ist doch lustig. Ja, ist genau, ist witzig. Äh, Drucker. Dann war's das für heute. Viel Spaß heute Abend und grüß den kleinen Türken. Das mache ich. Pass auf dich auf, meine kleine Maus. Bis bald. Tschüss, Tschüss
0: und bleib gesund.